0: С вами подкаст «Гениальный лось». Всем привет, меня зовут Юлия, и я хочу поговорить с вами о стрит и о том, как он влияет на наше восприятие города и почему, собственно, предметы уличной культуры для нас часто являются гением места. Если мы говорим про стрит то, наверное, сначала нужно сказать, что это один из подразделов современного искусства. Если я буду в 15 минут пытаться рассказать вам в принципе о такой огромной вещи в современной культуре, у меня, скорее всего, ничего не получится. Но, в конце концов, стрит-арт это достаточно понятно вещи, если говорить о ней простыми и не особо э, научными словами. Прежде всего, это все, что нарисовано на стенах нашего города. Либо то, что находится на улице и имеет какую-то художественную или культурную ценность. Так или иначе, стрит-арт — это в принципе галерея, которая не имеет у себя кассы, где вы можете купить билет, прийти и посмотреть что-то за деньги. Именно поэтому стрит-арты и так привлекательны для большинства художников в наше время. Также стрит-арт прежде всего напрямую связан с урбанистикой. Если мы предполагаем, что что что-то рисуется в городе или появляется на фасадах зданий нашей любимой улицы, то так или иначе это будет связано с разделением районов или появлением каких-то новых личностей и культурных инстанций в том или ином месте города. Вообще стрит-арт появляется далеко не в 21 или в 20 веке, а гораздо раньше, еще во времена Древней Греции и Древнего Рима. Первые подобного рода объявления были найдены даже в Древнем Египте, и что замечательно, стрит в принципе, встречается достаточно часто и одновременно по временным рамкам. То есть он появился одновременно и в Древней Греции, и в Древнем Египте, и в странах Месопотамии, если это, в принципе, можно считать стрит Многие ученые сходятся во мнении, что, скорее всего, это все-таки зачатки того, что мы сейчас называем уличной культурой. Вообще стрит в современном понимании – это граффити, но я с этим не согласна, потому что существует достаточно большое количество различных типов тех или иных культурных кодов, которые используют разные художники авторы. Это могут быть муралы, то есть большие росписи фасадов зданий. Либо же теги. Это быстрое изображение никнейма художника, возможно, с цифрами, связанными с его адресом проживания. Или же иногда это изображение на асфальте. Допустим, как работа Якова Хорева э, со желания Художник изобразил в такой круговой манере желание, которое он собирал с помощью опроса у жителей ВИКСа. Но мы с вами находимся в Москве. Во всяком случае, московская команда подкаста находится в этом городе. И мне хочется поговорить про то, как этот город влияет на культурные инстанции разного рода. В конце концов, стрит уже давно не только про вандализм и про уничтожение каких-то культурных ценностей и исторических зданий. Часто различные культурные центры идут в какой-то культурный договор с художником, заключают с ним различные сделки и даже открывают отдельные выставки, посвященные и тому или иному течению в стрит-арте. Мне хочется отдельно поговорить про Пушкинский музей, поскольку наш проект так или иначе обязан этому музею, про краснодарских художников, ресайкл-групп, которые творят свои произведения часто специально для улиц. Это не граффити, не теги, это настоящие культурные инсталляции из переработанного пластика. Если такие предметы могут выставляться в государственном музее в достаточно классическом пространстве, то, допустим, представить себе работы Максима... Гаммы – это графист, также работающий на территории Москвы, изображающий улыбающиеся ромашки, достаточно сложно. В то время, как, допустим, в ГЭСе или в винзаводе это смотрится достаточно комфортно и приятно даже человеку, который так или иначе не связан с искусствоведением или культурой стрит-арта в принципе. Вообще занятие стрит-артом долгое время считалось вандальным, как я уже сказала. Но даже на заре появления русского стрит-арта в 2000-х годах появляются первые культурные инструменты, которые занимаются выставкой. Так, например, Винзавод в 2006 году создал целый фестиваль уличного искусства, пригласив к себе сейчас уже известных амбассадоров многих брендов и полностью сложившихся художников, а на тот момент просто новичков в стрит-арте для того, чтобы расписать все внутреннее пространство Винзавода. Получилось это действительно прекрасно. Многие из этих работ находятся сейчас в архиве РАН, о котором я еще поговорю чуть позже, и в принципе в соцсетях и в интернете и на сайте Вин завода. Я уже упоминала о такой части стрит-арта, как искусство тега. Впервые оно появилось после Великой Отечественной войны и не на территории бывшего СССР и стран СССР, и не на территории Европы, а на территории США. Вообще теги — это достаточно быстрая вещь. Ее часто, и даже вплоть до нашего времени, не признают частью стрит-арта. Почему? Изначально идея и философия этого движения в том, чтобы быстро запечатлить свое имя и стать известным из-за постоянного повторяющегося символа. То есть имя плюс цифра, допустим, адресом вашего дома, в котором вы живете. И если вы будете повторять это имя постоянно, буквально на любом люке или на коробке светофора, то вы рано или поздно станете известным. Так думали многие первооткрыватели стрит-арта на территории Америки, но с этим начали достаточно быстро бороться, и до сих пор многие считают это вандальным проявлением, ни в коем случае не связанным с современным искусством. Но тем не менее, теги так или иначе породили отдельно отдельную ветвь современного стрит-арта. Это граффити с бабл-буквами. Это большие, выпуклые, как будто бы из воздушных шариков, таких часто немножечко токсичных ярких цветов, которые мы можем видеть на вагонах метро, если мы окажемся с вами в Нью-Йорке. Или, допустим, если окажемся на Ярославском вокзале города Москва. Также такие буквы часто встречаются на уличных фестивалях, поскольку сейчас стрит-арт – это уже далеко не только про вандализм, а часто подкрепляется даже государственной поддержкой. Так проходят множественные фестивали на территории Нижнего Новгорода и Екатеринбурга и даже в Подмосковье. Я много рассказала, что одна из основных философий, почему, собственно, появилось искусство тега, это быстрое запечатление себя и быстрая известность. Но многие современные стрит к сожалению, забывают о такой вещи, как подпись, и мы долгое время не можем вообще понять, кто автор той или иной работы, которая вдруг появилась на стенах нашего любимого города. Допустим, я, когда хожу по улицам, центра города Москва, часто замечаю такие граффити с изображением красных человечков, их обычно четыре, и я не могу найти автора, потому что банально нет подписи, а поисковик по картинкам ничего не выдает. Что с этим делать? Вообще архивирование своих работ в последнее время достаточно приятная вещь не только для классических музеев, но и для художников-стрит-артеров. Многие из них правда до сих пор находятся как бы вне закона, это не очень приятная вещь, но многие, кто на начинают работать официально и как-то пытаются запечатлеть себя в современной культуре, прибегают к архивированию, открывают даже порой собственные архивы, как допустим студия Тихая в Нижнем Новгороде, а другие наоборот идут на перекор государственным устоем и часто попадают под законное преследование государством. к такому роду искусства можно, наверное, отнести культуру граффити русской команды э, графистов, которые носят такое гордое название «Зачем?». Впервые такие надписи стали появляться тоже в 2000-х годах, и как-то особой философии у этой группы нет. Это просто в любой манере изображение слова «зачем». Оно часто появляется уже после бафов, то есть закрашенных до этого граффити, либо же напротив в местах, которые стопроцентно нельзя расписывать. Это тоже одна из под тем философии этой группы. Но вообще вот эта борьба государства с вандальным современным искусством не всегда носит такой характер. Часто государство, наоборот, заинтересовано в современном стрит-арте и прибегает к помощи художников. Так, допустим, на стенах города Москва появилась серия проекта граффити с изображением исторических личностей на исторических фасадах зданий. Эти личности должны были привлечь внимание москвичей к истории не только города, но и всей страны. И сделаны они не под предводительством какой-то отдельной арт-группы, а по заказу русского военного сообщества, которое, собственно, создало этот проект в начале 2010-х годов, и он, большинство этих работ существует до сих пор. Помимо государства, к какой-то такой рекламной деятельности художников прибегают многие бренды. Так, допустим, бренды с спортивные одежды часто пытаются изобразить на фасадах домов собственных моделей, но как бы в такой художественной и новой форме. Или, допустим, русский художник по Пас очень часто прибегает к расписыванию общественных пространств, например, стадионов или помещений около спортивных площадок в своей собственной манере, при том с цитированием классических авторов Ройфде, Малевича и других. Почему же государство все-таки до сих пор борется с со стрит-артерами, пускай не со всеми, но с теми, кто пытается быстро запечатлеть себя. Вообще, я недавно для себя открыла, что существует целый свод правил, как... собственно, по каким именно пунктам можно создать собственное граффити на территории Москвы. Но такие правила скорее ограничивают художника, чем позволяют ему творить свободно. У Бэнкси есть такая интересная работа, которая носит лаконичное название, что «свободные стены» — это криминал. В чем-то я могу с ним согласиться, потому что вообще весь дух стрит-арта — это в чем-то действительно вандализм. Без этой анархии эта культура перестает развиваться и жить своей собственной жизнью. Но, с другой стороны, именно такие предметы, которые часто замазывают не в цвет стен, просто исчезают из нашей памяти и больше не играют никакой роли в нашем восприятии города. В то время как те, которые создаются по правилам, будут жить долго и счастливо на стенах и фасадах зданий и приносить нам какое-то отдельное воспоминание. Вообще стоит еще поговорить о том, что граффити появлялись одновременно не только на территории древних стран вроде Египта и Греции, но даже сейчас – есть повторяющиеся элементы, повторяющиеся мотивы художественных работ, которые так или иначе видятся нам не только на территории городов Москвы, но и на территории Европы, Америки и даже стран Азии. Я могу привести сразу несколько примеров таких повторяющихся мотивов. Один из самых известных — это, собственно, текстинг. Это изображение граффити только с использованием текста, при этом не как с бабл-буквами, которые буквально пышут какой-то яркостью и привлекают к себе внимание, а нет на Наоборот, самым обычным шрифтом. И чаще всего они привлекают к себе внимание за счет того, что находятся в труднодостигаемом помещении или очень высоко на здании. Допустим, в Нижнем Новгороде есть деревянный барак, который сохранился с помощью граффити. Это огромная, очень красивая работа. Она представляет из себя деревянное старинное здание, которое как бы опоясывается белым текстом, цитированием текстов Блаженного Августина. Этот проект был призван сохранить деревянное здание в центре города. И похожим методом пользуется другой художник, уже не из Нижнего Новгорода. Его зовут Дмитрий Ломонов, и он сделал особую роспись спортивного здания в Уфе. Он расписал его синими буквами, это его классический мотив. Собственно, этим текстом он подчеркнул огромное количество наименований различных преподавателей и чемпионов, которые буквально вышли из этого здания и благодарны ему. Вообще, такое желание разговорить здание с помощью текста характерно для многих русских художников, например, для Тимофея Радя, который, в принципе, работает только в культуре текстинга, и его работы тоже заслуживают особого места в современной культуре стрит-арта. Но иногда он не расписывает здание, а, наоборот, делает культурные Вроде инсталляции Future, это надпись на английском языке, которую я только что проговорила, он ее поджег. Это был социальный перформанс, не только как инсталляция, на тему пожаров в Сибири. Текст очень удобная штука. Я уже говорила о том, что теги не могли появиться просто так. Текстом удобно пользоваться, если у тебя нет художественных навыков, а если они есть, то это прекрасная тема для развития, ты можешь делать надписи ярких цветов и привлекать э, к своей личности таким образом внимание. Но вообще э, стрит-арт это скорее объединяющая вещь. Как раз таки урбанистика занимается тем, чтобы найти какие-то общие черты между городами. Это один из подразделов этой огромной науки, но стрит-арт связан именно с ней. стрит объединяет не только города, но и люди. Художники стрит-арта вообще как перелетные птицы. Они очень часто приезжают в один город, делают там несколько работ, переезжают в другой. И для них это комфортно, и главное, это приятно для зрителя и для художественного пространства города, потому что появляется объединяющий элемент. Допустим, ромашки Максима Гамма. Изначально они появляются в Екатеринбурге, потом художник переезжает в Санкт-Петербург, они появляются там, потом Москва и еще множество городов России. Появляются объединяющие элементы. Объединяющим элементом, наверное, можно назвать отдельную культуру. Культуру стикеров, которые также связаны со стрит-артом. Многие художники пытаются найти своего героя, который так или иначе вдохновлен культурой города. Одним из таких примеров можно назвать All-City Pigwin. Это художник, который придумал своего героя на основе какого-то личного восприятия города Москва. Это изображение в таком немного мультяшном стиле голуби или попугаи или просто какой-то необычной птички, которую можно расклеить буквально где угодно. Во-первых, стикеры это очень удобно. Вы можете его взять с не нужно долго подбирать баллончики с краской и потом бегать от представителей закона. Я ни в коем случае не призываю вас творить современное искусство таким способом, но где это разрешено, потому что существуют официальные стены, которые можно расписывать, можно поучаствовать в развитии современного искусства с помощью стикеров, потому что это удобно, это просто, и почти за каждым из этих стикеров есть какая-то своя история, которая так или иначе интересна не только зрителю, но и художнику, который пытается с помощью этого стикера что-то до нас донести. Или, допустим, художник Костя Август, работа которого есть не только в Москве, но и во Владикавказе, который является второй частью нашего проекта. Он рисует очень часто такие красивые желтые осенние листья. Это скорее ностальгия по какому-то такому необычному детскому времени, который художник пытается передать. Ну или же это просто один летящий листик, который связывает таким необычным художественным образом города. Или же работа субтитры Владимира Абиха, который ездил по городам России и вставлял свое граффити таким желтым, хорошим, запоминающимся шрифтом подпись того, что он видит. Обязательно посмотрите в интернете, это очень интересно выглядит. Но, помимо всего прочего, стрит-арт, как я уже сказала много раз, это объединяющий элемент не только между городами, но и людьми, которыми живут в этих городах. У нас есть одинаковые воспоминания, которые становятся нашими гениями места. То есть, допустим, мы приходим в кофейню, покупаем стаканчик, и вот когда попиваем этот прекрасный напиток, смотрим на трубу этой кофейни, видим какой-то стикер, возможно, мы его даже и не запомним. А потом приезжаем в другой город, Повторяется ситуация, смотрим на трубу, и мы замечаем точно такой же стикер. И у нас происходит такое соприкосновение двух абсолютно разных точек э, на разных территориях, порой даже в разных странах. И вот это странное сочетание такая незримая связь между стрит и жителями городов, это, пожалуй, и есть своего рода гений места. Я думаю, что именно поэтому мы запоминаем эти предметы. Мы запоминаем эти различные инсталляции, муралы, роспись фасадов или же просто... Просто теги на коробке светофора, потому что мы просто переходим эту пешеходную зону каждый день. В принципе, стрит-арт играет скорее роль декорации, а не основного нашего воспоминания. Но именно такая второстепенная роль и играет особую значимую часть в нашем восприятии термина «гений места». И закончить, наверное, мне хотелось бы тем, что... «Искусство – это прекрасно, любите его». И фразы нижегородского художника вокруг такой контекст, что подтекст не требуется. Любите стрит-арт, почаще смотрите на улицы, вы найдете там своих героев, возможно, даже себя, и это будет очень интересно. Я вам обещаю.